0: 十月二十二号的迦南之声，我是世界牧师平安。我们今天要继续来分享路加福音《路加福音》，《路加福音》的第十五章，门徒跟随之道，选择欢喜快乐。你感受喜乐吗？在今天 RPG 祷告的经文《路加福音》第十五章七节这样说：同样，我告诉你们，一个罪人悔改，在天上的喜乐，要比为九十九个。无需悔改的异人，而有的更大。今天一开始的时候，事先不是要邀请你就先来默想：我是否给予人悔改的机会？我如何看待曾被认为是罪人的人？今天这一段经文好像有三个比喻，三个故事，但其实。这是一个故事，这个故事说给谁听呢？这段经文有很多人很熟悉，特别是讲到某人有两个儿子的这个故事，许多人会用“浪子回改”、“浪子回头”来作为标题。然而，这段经文其实。诉说的对象，在十五章一开始就已经说了。他到底在说什么呢？有一次，好些碎棍和坏人都来听耶稣讲道。法利赛人和经学教师们埋怨说：“这个人竟接纳坏人，并且跟他们一起吃饭。”原来这三个比喻是耶稣讲给。法利赛人、经学教师们，还有好些碎棍和坏人。然后这三个比喻就开始了。第一个比喻讲到有一个人，他有一百只羊，他有其中一只迷失了。他，他这个比喻里面说，他一定把其他九十九只留在草场，去找那只迷失的，直到找着了为止。而且找着了之后还有后续哦，他就高兴的把这个原来迷失的羊搁在肩膀上带回家去，就邀请朋友邻居对他们说：“来跟我一起庆祝吧，我那只迷失的羊已经找着了。”然后今天啊 ，P G 祷告的经文就出现了，说：“同样，我告诉你们，一个罪人悔改在天上的喜乐，要比为九十九个无需悔改的艺人而有的更大。”羊的比喻。再讲一个罪人悔改。难道这九十九只不会因为这个原来的主人离开之后，而进入到危险、离群或是走失的情况吗？听起来这个比喻好像有点奇怪。而接下来的比喻继续的又再讲了一次。有关失去这个议题，他说：“假如有一个女人有十个银币，当时的十个银币可能是一个人一天的工资。对许多人来说，可能不多；但对有一些人来说，可能很多很重要。每一天的工资很重要。但他失掉了一个，怎么办呢？他说他一定点起灯来打扫房子，到处仔细寻找，直到找着为止。”以现在来讲，我们不太能够理解为什么要仔细寻找，不是开灯就找得到吗？可是，在当时，我们都知道那时候没有电呐、啊，没有这个啊、哦，可以直接打开日光灯呐、啊，是点这个油灯呐、啊，甚至是非常啊、哦，这个亮度很很微弱的、啊，特别在晚上的时候。他说，一旦找着了，他就邀请朋友和邻居，对他们说：“来跟我一起庆祝吧，我那遗失的银币已经找着了。”然后耶稣再讲了一次。同样，我告诉你们，上帝的天使也要为了一个罪人的悔改而高兴。这句话已经讲了啊、哦，两次出现喽。然后我们读到这里的时候，是不是还是觉得充满了疑惑？这个比喻其实是一个过程，一个进程。还记得吗？刚刚耶稣讲话的对象是法利赛人、经学教师，还有碎棍跟坏人。他们都来听耶稣讲到。然而，来到了第三个比喻，也就是许多人最熟知的“大儿子、小儿子”的故事的时候，耶稣说道：“啊，某人有两个儿子，那小儿子对父亲说：‘爸爸，请你现在就把我应得的产业分给我。’讲到这里的时候啊，对华人来说，这件事大不敬啊，因为在当时。”会分产业是爸爸哦，这个要分产业的人过世之后才会做的事情。所以，就当他分要讲这句话的时候，他就在说：“爸爸，哎、欸，怎么还没有呢？”哦，大家可以懂那意思吗？就没想到这父亲没有生气，但他还把产业真的就分给了两个儿子。过几天呢，这個、小儿子竟然把所有分得的产业就卖掉了，然后带着钱就离开家，就出走了。然后他到遥远的地方，经文没有说是哪里，但我们大概知道他真的很遥远。为什么？因为当他把钱花光，他那地方发生饥荒的时候，他竟然去投靠当地的居民。那个人要他去农场看猪。对以色列人来说，猪是不洁的动物，他们不会养猪的。也就是说，他真的在一个异乡、一个异地，而且啊，在那里他的情况真的是穷困潦倒到一个程度，是他们。觉得猪是不洁净的，可是他竟然恨不得要拿猪吃的豆荚来充饥，但是没有人给他任何东西吃。最后他醒悟过来，这个小儿子醒悟过来，说：“我父亲有许多故宫啊，我的父亲粮食这么的多，我怎么在这里反倒要在这里饿死？那我我我最少都要回到我父亲那里，就算当个故宫也好吧。”他认为他失去了他的身份，他认为他不配做这位父亲的儿子。然而，他愿意回到他父亲的家，即使去当一个故工。没想到，没想到，还离家很远的时候，他的父亲就看见了他，望见了他。也就是那个距离其实是远的，但是这里经文却说。他很远看到他就充满了爱怜，奔向前去，紧抱着他，连连亲他。也就是这个父亲，他其实很期待这孩子回到他身边。而当他回到他身边的时候，这個、儿子说：“爸爸，我得罪天，也得罪了你，我再也不配做你的儿子。”他真实的认罪，来到父亲的面前悔改。而在这个时候，父亲他的决定是：赶快拿最好的衣服给他穿，拿戒指给他戴上，拿鞋子给他穿上，把那头小肥牛牵来，宰了我们设宴庆祝吧。因为我这个儿子是失而复得，是死里复活、失而复得的。于是大家开始吃起这个。啊、呃，欢乐的宴席。可是啊，有一个人好不高兴哦、喔，就是大儿子。他回来离家不远，听见音乐和跳舞的声音，他就叫一个仆人过来说：“到底怎么回事啊？”仆人就回答他说：“你弟弟回来了，你父亲看见他无灾无病的回来，把小肥牛宰了。”可是这时候，大儿子却非常非常的生气，不肯进去。他父亲出来劝他，他却对父亲说：“你看，这些年来我像奴隶一样为你工作，没有违背过你的命令。你给过我什么呢？连一头小山羊，让我跟朋友们热闹一番都没有。但是你这个儿子，他把你的财产都花在娼妓身上。现在回来，你就为他宰了小肥牛。”然后父亲对他说：“孩子啊，你常跟我在一起，我所有的一切都是你的。可是你这个……”弟弟是死里复活、失而复得的，我们为他设宴庆祝是应该的。在这三个比喻里面，很吊诡的。去找那只羊的时候，九十九只不会不见吗？当那十个银币握在手上的时候，有一个银币失掉了，找回来，为什么要欢喜快乐？而在今天。的第三个比喻当中，我们发现，如果我们知道这段经文是对谁说的，那这段经文就非常的立体，而且很扎心。十五章第一节、第二节，耶稣听见法利赛人和经学教师埋怨说：“这个人竟接纳坏人。”并且跟他们一起吃饭。原来耶稣在讲的不是浪子回头而已。原来耶稣在讲的不是天赋的爱有多么广大。原来耶稣在讲的是，当一个没有得罪上帝的人。面对一个得罪上帝的人，当他愿意真实悔改的时候，我们的态度是选择嫉妒、比较、责难，还是我们选择与我们的天赋、与我们的耶稣一同为他的悔改欢喜快乐呢？很多的时候，我们在读经的时候，就如一开始我问的问题：我是否给予人悔改的机会？我如何看待曾被认为是罪人的人？有一些人真的在过去的时间里面曾经做错了事。然而，当他悔改之后，之所以没有办法真正的悔改，或者是没有办法连接回正常的生活，其实很重要的是，因为其他人他们看待他的眼光，还停留在他还没悔改的时候。求神帮助我们。有从他来的眼光，也求神帮助我们有从他来的胸怀。我们一起来祷告，祝我们来到你的面前，祝我们常常用自己的标准、用自己的资格来评论、来看待身边的人事物。甚至我们读圣经的时候，也把我们自己的价值观取代主你在经文中想要对我们说的。然后今天主你再次透过这段经文对我们的生命说话。主或许我们就是那个需要悔改的小儿子，但我们可能是那个更需要悔改的大儿子。因为，我们或许心里真的觉得有一些人不值得被原谅，甚至我们看见他们的改变，我们没有办法欢喜快乐。但主谢谢你，今天告诉我们，祝你以你无尽的爱接纳我们。你说你牺牲的爱拯救我，你用。丁痕来诉说，你对我们的生命不放手，在你眼中看见真实的我，甚至主你塑造全新的我。你是我们的生命全所有，那主你能接纳，为何我们不能呢？谢谢你，以你无尽的爱提醒着我们。我们向你感谢祷告，奉主耶稣的名，阿门。很高兴跟你一起分享迦南之声，我是世谦牧师，我们明天见。